0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Jornada de día lunes 11 de septiembre y comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les fue a quienes nos escuchan desde la zona central de Chile con la lluvia? Muy intensas imágenes que han estado circulando. Por ejemplo, de lo impresionante que fue la caída de agua muy intensamente, concentrada en eh, algunos minutos sobre la ciudad de Chillán, que eh, estuvieron dando vuelta Eh, eh, durante gran parte del día como un referente de este verdadero chaparrón que se nos venía. Son lluvias que, eh, para la zona central de Chile, al menos con este nivel de características, es decir, muy copiosas y muy intensas, en un breve periodo de tiempo, nosotros al menos no estamos acostumbrados. Quizás alguien nos escucha desde Colombia, desde Venezuela, desde Brasil, donde eh, lluvias con una magnitud parecida donde caen 10, 20, incluso milímetros de agua en eh, algunas horas, puede ser algo habitual, estamos hablando de una cantidad importante además de agua, quizás estoy ahí exagerando con los 20 milímetros, pero al menos 10 10 milímetros o 15, bueno, quizás en alguna oportunidad incluso hasta los 20, y saben cómo soportarlo, saben cómo eh, resistir de buena manera, las ciudades también están mejor preparadas para hacer frente quizás... eh, a una caída de agua copiosa, intensa, y en un breve periodo de tiempo. Acá no sucede eso, no sucede eso. Tuvieron varias particularidades la lluvia que sentimos durante la noche y la tarde de la jornada del día de ayer. Hay algunos lugares donde sigue cayendo agua, eso sí, bastante menos intenso que eh, lo que vimos ayer por la tarde, pero al menos hay también eh, algunos puntos de la zona centro-sur de Chile donde la lluvia sigue cayendo, pero la característica curiosa que tuvo es que, claro, fue una gran cantidad de lluvia, muy intensa, pero hacía frío. Es decir, no era una lluvia como la que tuvimos hace ya prácticamente un mes atrás, tres semanas atrás, eh, donde estuvimos viviendo un momento tremendamente complejo y doloroso también como país, que fue esta lluvia eh, con calor. ¿cierto? lo que generó además eh, inundaciones, aluviones en algunos lugares, más que aluviones en realidad, inundaciones producto del agua, porque sabemos que el isotermal cero estaba sumamente elevada y por lo mismo la temperatura era más grande, y eso generó eh, que hubiera desprendimientos, socavones y eh, estas inundaciones que mencionábamos. Posteriormente, la semana pasada, vivimos una lluvia más eh, similar a la que estábamos acostumbrados cierto para nuestros inviernos, con mucho frío si bien fue una buena cantidad de agua, no está concentrada, es decir, se mantuvo durante el día y eh, no tuvimos en ese sentido mayores repercusiones con lo que fue esa lluvia, pero la de ayer fue bastante curiosa, por eso decía y mencionaba a la ciudad de Chillán, a quienes les mandábamos también un abrazo cariñoso respecto a la situación compleja que estaban viviendo también algunos vecinos. Fue una lluvia que se concentró muchísimo, que fue muy, muy intensa y que generó la caída de gran cantidad de agua concentrada en breves minutos, parecida a las características de las que tuvimos hace tres, cuatro semanas atrás, eh, cuando estaba con la temperatura alta, pero con la particularidad de que se mantenía con la temperatura. Hay algunos puntos de la ciudad de Santiago que se mantienen con cortes debido a la acumulación de agua, Eh, hay muchísimas alertas para que estén también pendientes y puedan preparar bien sus viajes respecto a la caída de árboles y eh, como ellas han estado cortando el camino, hay muchos municipios también que están haciendo frente a esa situación y es bueno también que ustedes puedan ponerse en contacto con la municipalidad en caso de que así lo requieran, para poder despejar las vías si es que se trata de la caída de algún árbol, por ejemplo, que esté influyendo en eh, el tránsito, o bien la acumulación de agua, es mejor no exponerse intentar buscar caminos alternativos para poder eh, circular de buena manera. De todas maneras, quiero mencionar también en la Comuna de Santiago la caída del muro de una vivienda que eh, fue complejo y que eh, generó también eh, situaciones... eh, difíciles para los vecinos de ese lugar. Así que ahí lo que estuvimos viviendo, intensa esta lluvia, fuertísima, hubo hasta relámpagos, no sé si lo pudieron sentir, a eso aproximadamente de la una de la madrugada, eh, un verdadero eh, espectáculo que nos entregó el incendio de la naturaleza, pero que eh, afortunadamente es distinto el escenario que vivimos hace tres, cuatro semanas atrás, salvo ciertas eh, lugares específicos y salvo ciertas situaciones eh, puntuales, pero eh, hizo revivir, por supuesto, el fantasma. Y para qué decir, además, a propósito, yo que hi- vivo ahí en, en la comuna de Concon, lo que estuvo pasando con este socavón, eh, y es bueno mencionarlo también, si bien, claro, nosotros nos referimos muchas más a temas de ciencia, de tecnología, de innovación, el socavón es algo que no podemos dejar atrás porque pone en peligro a eh, un edificio, ¿cierto? Que está ahí, en, no sé si es el corazón mismo de la duna, pero en una de las pendientes de eh, las dunas que cruzan entre la comuna de Viña del Mar y Concón. y ese socavón por el cual tanto teníamos, bueno, se agrandó considerablemente más. Fue muy compleja la noche, se sentían alarmas, se sentían sirenas, de hecho se sintió un estruendo muy potente pasada las 10 de la noche y que se le atribuyó a eh, una especie de fuga de gas que habría generado una pequeña detonación, eh, pero que lógicamente hizo que eh, bomberos tuvieran que asistir al lugar a eh, contener lo que estaba pasando. A propósito de contener, los contenedores que había instalado el Ministerio de Obras Públicas en el lugar también fueron arrasados producto del agua. Eh, Creció enormemente, como mencionábamos antes, este socavón, que en realidad, uno lo refiere muchas veces a Concon, en realidad corresponde a la Municipalidad de Viña del Mar, está justo en el límite. Yo diría que este edificio es uno de los edificios que marcan y que trazan eh, el cambio de comunas y alcanza a estar justo dentro de la comuna de Viña del Mar, particularmente dentro de lo que es el sector de Reñaca, hacia el norte, y bueno, ya se ha profundizado bastante, durante la jornada van a estar entregando además información las autoridades respecto a lo que ahí está pasando ya se ha contabilizado que la evacuación además de eh, las personas que vivían ahí de las familias más bien era de 57 departamentos es decir 57 familias han sido evacuadas del edificio Kandinsky no tiene posibilidad de volver todavía eh, y posiblemente si es que así sucede va a ser en un periodo muy pero muy prolongado porque Dada eh, la cantidad de lluvia que cayó anoche, sumado a los escenarios anteriores, dio cuenta del verdadero peligro que eso representa. ¿Hemos tenido conciencia de esto? Sí, pero pensábamos que ya habíamos visto lo peor. Pues no. Anoche fue el momento más complejo eh, para quienes no solamente viven en el edificio Kandinsky, sino que además eh, para quienes hemos estado siguiendo de cerca esta información. Así que ahí la duna nuevamente... eh, dándonos una alerta de lo que podría llegar a suceder, del peligro que esto significa y para qué además sumar cierto lo que ha sido la gran discusión que se ha generado respecto a este tipo de construcciones en estos espacios de la naturaleza. 9 de la mañana con 13 minutos vamos a tener un tremendo programa el día de hoy porque no saben quién nos acompaña en la conversación durante esta jornada. Tenemos una tremenda, tremenda invitación hoy día porque nos acompaña alguien que la hemos nombrado, que la felicitamos, que la hemos mencionado muchas veces en nuestro programa, que nos sorprende por su visión, por eh, la innovación, el uso de la tecnología que ha usado favorablemente en temas de biología, particularmente en temas del mar. Y queremos conocer a quién es la recientemente galardonada eh, mujer chilena ganadora del Premio Nacional de Innovación a Boni, pero además que ha sido parte de quienes van a salir a representar a nuestro país por Women in Tech. Es una de las finalistas, va a estar representando a Chile y a Latinoamérica en eh, la jornada que se va a estar llevando a cabo en Dubai. así que tendremos la suerte de conversar con la fundadora de Acústica Marina, Marcela Ruiz, ella va a estar conversando con nosotros en algunos minutos más, por lo mismo nos vamos a la música para telonearla literalmente con el sonido de The Depeche Mode, Personal Jesus es lo que suena cuando son las 9 con 14 y al regreso entonces estaremos junto a Marcela Ruiz, CEO de Acústica Marina y reconocida mujer a nivel internacional por esta creación. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, nos vamos a ir de lleno la conversación, se lo habíamos anunciado a todos ustedes que nos acompañan, que hoy estamos muy contentos de poder recibir acá en el programa a una mujer de la que hemos estado muy atentos a lo que ha sido el desarrollo de su trabajo, la hemos mencionado, la hemos nombrado, hemos profundizado también en eh, el trabajo que ha realizado, nos ha interesado muchísimo, eh, nos ha sorprendido también la visión que tiene esta mujer chilena, valdiviana, dicho sea de paso, bióloga marina y además fundadora y directora ejecutiva de Acústica Marina. Tiene la particularidad, y también lo estuvimos cubriendo acá en el programa, de haber sido recientemente galardonada por Women in Tech eh, en en lo que es la categoría Most Disruptive Award. Va a estar representándonos también el 16 de noviembre en Dubái, en lo que sea la gran final a nivel global, representando a Latinoamérica y además también... Eh, Premia o finalista recientemente eh, en el Premio Nacional de Innovación Aboni 2023. Tenemos el honor aquí de saludar durante esta mañana a la cofundadora Acústica Marina, como mencionábamos recién, Marcela Ruiz, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida a Café Plus.
1: Muy buenos días. Hola, buenos días, Victoria. ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy por
0: bien. Nosotros muy bien, muy contentos de tenerte por acá, de poder escucharte, de poder conversar contigo. Hay muchas cosas que también eh, no solamente queremos destacar de lo que ha sido tu trayectoria, tu trabajo, también que eh, son fuente de inspiración, sobre todo para las mujeres, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la innovación. Estás abriendo caminos y eso también es algo que nosotros queremos valorar. Y por lo mismo, muy agradecidos y muy contentos de poder tener esta conversación contigo. ¿Cómo han sido estos días posteriores a lo que fue eh, la promoción de Women in Tech eh, y también lo que implica como responsabilidad ahora de representar a América Latina en la gran final que se va a estar desarrollando durante el mes de noviembre, el día 16 particularmente, en Dubai.
1: Bueno, ha sido días bien, bien movidos desde que llegué. Eh, <risas> ha, ha, ha habido un interés, súper positivo, diría yo, de la prensa, ¿cierto?, de los medios de cubrir esta noticia. Creemos Mm. que es una noticia que tiene que ser eh, resaltada, ¿cierto? Ahí nos ha faltado un poco, sí, de parte de las autoridades, quizás, que también se sumen a ese saludo, ¿cierto? Eh, Pero creemos que eh, ha estado muy, muy intenso estos días y, por supuesto, (ríe) que con una carga digamos o con una disposición de enfocarse en lo que va a ser la final mundial entonces hay que pensar cierto en hacer un viaje que es muy largo por supuesto Mm. hay que pensar en algo que te comentaba yo mientras conversábamos en off cierto, en que tienes que de todas formas dejar andando todo tu trabajo por lo tanto eh, eh, toca un poco difícil pero con muchas muchas ganas de ir a representar a Chile y hacerlo de la mejor forma
0: vías con, con harta carga también, no solamente lo emocional, como decías tú, la alegría también de ser galardonada recientemente por Women in Tech en la categoría de Monstruis, Most Risk ahí sí, award, me costó ahí, el inglés se me cayó un poco, pero eh, también eh, teniendo la posibilidad aquí de ser galardonada nuevamente como finalista del Premio Nacional de Innovación Aboni 2023, ¿te esperabas también que este segundo semestre fuera tan cargado en reconocimientos?
1: No, la verdad, uno se dedica a trabajar, eh, trabajar, 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 pero ha sido una gran noticia para nosotros mm. como equipo, porque estas nominaciones del equipo de acústica marina es muy importante estar nominados a los abonios. Mm. O sea, es un premio que es, es nacional, es un premio que sabemos que es el más importante, probablemente, dentro del rubro en el que nosotros estamos. Eh, yo siempre que, lo he mirado de afuera y digo, ¡Oh, qué, qué bacán! ¿Quién se lo ganó? o ¿Quiénes están ahí? <risa> Entonces hoy día estar en ese, en ese lugar para nosotros como equipo es súper importante y es un reconocimiento a nuestro trabajo, así lo sentimos, es decir, ya el estar mencionado significa que vamos avanzando en una buena línea, creo yo, y, y eso es lo que nos queda en el fondo, así que independiente de los resultados, estamos con toda la, la buena vibra, ¿cierto?, de, de saber que estamos en un camino que es correcto y que estamos moviendo la aguja en cosas que a nosotros nos interesan y nos importan
0: totalmente. Bueno, nosotros le hemos contado también a quienes nos escuchan, pero queremos escucharlo también en tu propia voz sobre acústica marina. Le hemos contado además eh, que gran parte del reconocimiento eh, ha tenido que ver con eh, bueno, lo que fue quizás esa idea inicial que tuviste y y la puesta en práctica de poder fusionar lo que es eh, la utilización en este caso de inteligencias artificiales junto eh, a la tecnología hidroacústica y finalmente también hacer historia. Si nos tuvieras tú que contar y presentar acústica marina para quienes eh, quizás desconocen eh, el trabajo que has estado realizando tú junto a tu equipo ¿cómo les podríamos describir lo que ha sido este camino y por supuesto el trabajo que realizan?
1: Vamos con el pitch Mentira, a ver eh, <risa> Acústica Marina bueno, nace el año 2020 les voy a contar un poquito la historia en la ¿Sí? ciudad de Valdivia en pandemia ya eso, eso es Además. una tesis que no, no había dicho pero que no es menor Qué importante.
0: Digamos. Sí, pero pues no el... es menor ese dato
1: el momento que estábamos viviendo y cómo desde ahí construir una empresa que tenga eh, reconocimiento y que tenga éxitos, porque la verdad es que fue un momento muy, muy complejo. Entonces, nosotros descubrimos o nos dimos cuenta, ¿cierto?, que era importante el monitoreo de los océanos, que teníamos las herramientas acústicas, porque, bueno, trabajamos con un ingeniero acústico, que de hecho también es cofundador, que es Roberto, y ahí partió un poco la, la iniciativa, pero que el procesamiento de datos, que iba a ser brutal, cierto, que iban a ser una cantidad de datos, pero son teras y teras diarios, eh, había que procesarlos de una forma inteligente, que es con inteligencia artificial, cierto, o con machine learning, y que había que entender qué significaban esos sonidos. Entonces nosotros eh, partimos con la visión de hacer el desarrollo desde Chile de hardware, de software y de integrar los algoritmos de IA en en esa solución Eh, de ahí rápidamente partimos con algunas cosas que yo creo que los emprendedores sabrán, igual que yo, cierto que es lo típico como partimos en Chile que postulando a un corfo eh, buscando qué fondos hay disponibles partimos así, pero tempranamente nos encontramos con una convocatoria de innovación abierta a la Armada de Chile que Calzaba perfecto, que es el desafío avante, calzaba perfecto, ellos pedían una solución a problemas reales que tiene la Armada y la Defensa Nacional, y nosotros calzábamos perfecto con ese, con, cómo podríamos solucionar esa problemática, que está basada, cierto, en oír las embarcaciones principalmente, saber dónde están, detectarlas, alertarlas, y con eso, en el fondo, resolver una problemática que en ese caso eran las actividades ilícitas. Y obviamente ahí todo un desafío de telecomunicaciones, Oye, etcétera, que, que, bueno, que es brutal, porque en el fondo tú tienes que llevar el dato del océano a una plataforma de visualización de datos, que no es Perfecto. tan fácil.
0: No, lógicamente, lógicamente. Ahí hay una serie de desafíos importantes donde decidiste tirarte literalmente el piquero, en este caso, hacia el océano, pero ir eh, profundizando eh, directamente en eh, áreas que, como decías tú, Eh, difíciles quizás de explorar eh, acumulación enorme de datos, hay tener que utilizar la tecnología y la inteligencia artificial que ha sido determinante, pero además en un periodo complejo, y eso me llamó la atención a claro, considerando el hecho de lo que fue la fundación y la puesta en marcha de Acústica Marina ¿por qué elegiste o eligieron más bien este momento en particular? ¿era un proyecto en el que eh, venían trabajando y que efectivamente se habían propuesto quizás la fecha del año 2020 durante ese periodo, eh, en sacarlo Adelante y sucedió lo de la pandemia coincidentemente, o bien fue quizás justamente ese escenario complejo el que terminó gatillando la puesta en marcha de esta idea y que ya está materializada justamente en acústica marina como tal.
1: No, fue, fue la primera, es decir, nosotros ah, veníamos ya. trabajando en el lineamiento Perfecto. desde el año anterior, o de dos años anteriores. 2018, 2019, conversando, ideando esta, esta solución y buscando mucha información. Me acuerdo que en ese momento estábamos con Roberto y era leer, eh, enviarnos información para allá, para acá, ver todo lo que se está haciendo en el mundo, recopilar, sí. eh, etc. Eh, y teníamos que, en el fondo, fue un requisito, ¿cierto? Yo dije, como ya, si vamos a hacer esto tiene que ser súper estructurado desde el punto de vista legal, en el fondo ser una empresa y empezar a postular a los fondos que corresponden o levantamiento de capital como una empresa. Mm. Entonces, eh, ya no había... Ya, ya, ya eso ya estaba escrito. O sea, así, así lo íbamos a hacer. Ese era el plan. Y nada, la pandemia justo pasó en ese momento, pero nosotros oh. seguimos con el plan adelante. Y te diría que bueno, sumando y restando, no sé si hubi- cómo hubiese sido de una forma distinta, pero pues no me tocó, pero eh, nosotros lo logramos, o sea, pasamos, digamos, eh, el tema de la pandemia con una empresa recién creada. Ahora, es
0: que impresionante. fue muy
1: difícil, me acuerdo, una cosa que era que teníamos que ir a probar equipos fuera, a distintas ciudades, y Nadie podía salir a la calle, o sea, teníamos que salir con permiso... ¡Qué
0: locura! ¡Claro, pues!
1: Y transitar, que igual era riesgoso, por supuesto, pero así lo tuvimos que hacer.
0: Oye, impresionante además porque... Pues ¿sabes por qué te lo, te lo preguntaba? Porque eso puede haber sido perfectamente, como le sucedió a muchas personas, un momento no solamente de eh, quizás replegarse, decir ok, partamos más adelante cuando esté un poco más clara la situación, porque la incertidumbre ahí obviamente regía para todos, sino que puede haber sido incluso quizás un momento, y como decía, a, a mucha gente le sucedió que estaban con la intención de quizás comenzar nuevos proyectos que decidieron desecharlos Dado el contexto, ustedes decidieron seguir adelante eh, en un momento, como decíamos antes, de incertidumbre, en algunos puntos también de adversidad, incluso lo que mencionaba para el hecho de poder salir a monitorear y hacer el trabajo que ustedes han estado realizando en eh, ese Eh, en esa etapa que estuvimos viviendo hace algunos años atrás, pero aún así tener la determinación de poder avanzar. No deja llamarme la atención positivamente y creo que eso también es algo que eh, es bueno destacar, porque nosotros hemos hablado de ti muchas veces acá en el programa como una mujer eh, inspiradora en ese sentido eh, que ha logrado posicionar las mujeres en el mundo de la ciencia las mujeres en el mundo de la tecnología, no por nada también ha sido reconocida por aquello pero es muy meritorio y también quisiera destacarlo, el hecho de poder atreverse incluso en eh, circunstancias no tan favorables, cuando los vientos parecían estar un poco en contra y tener la determinación suficiente como para poder avanzar y finalmente materializar lo que me imagino había sido un sueño y que hoy por hoy eh, te tiene en este lugar tan destacado dentro de lo que es no solamente nuestro país, sino que a nivel latinoamericano e incluso representando también eh, en unas instancias futuras como es el Women in Tech a nivel global durante el 16 de noviembre en Dubái. Hablemos un poco de eh, acústica marina, especialmente en lo que ha sido también el trabajo o el desarrollo que han tenido durante eh, este año, o sea, dónde han estado puestas las miradas y qué eh, datos o qué informaciones relevantes hemos podido compartir, porque eh, han sido también, eh, a propósito de temas de cambio climático, un año en que eh, nos hemos dedicado mucho a observar los océanos que han sufrido una cantidad de cambios bastante importantes y me imagino que eso también tiene repercusión, por supuesto, en el trabajo que ustedes realizan y la observación que ustedes generan cómo ha sido ese enfoque eh, de acústica marina durante este periodo
1: bueno este año tocó digamos el, el, el desafío más grande yo te diría que estar nosotros estamos en un, en un ambiente 100% operativo es decir mm. salimos de todos los la, salimos de la idea del producto mínimo viable del, de to, <risa> todos los digamos los previos tecnológicos a tener una operación eh, mm. Y eso es un paso muy importante y además una operación con una con una compañía grande, que es la compañía minera del Pacífico, eh, donde tenemos cuatro estaciones en el agua, en este momento somos el proyecto más grande de Latinoamérica en hidroacústica y yo ¿Sí? te diría que de algunos otros lugares del mundo, porque lo demás está todo como en universidades todavía, como te digo, esa es la diferencia, nosotros estamos en el agua, en el agua eh, con boyas que están bastante costa afuera y que están eh, están fondeadas a profundidades grandes Mm. Eh, y que están 100% operativas escuchando todo lo que sucede. Entonces, eso fue lo primero que hicimos este año, que instalamos dos boyas en enero, si no me equivoco, o en febrero, y las otras dos ahora en julio, que fue contra viento y marea, literal, porque nos tocó estar tres semanas en terreno antes de que las condiciones marítimas estuviesen bien para poder ir a fondear. Ah, claro, pues. Así que ahí nos tocó duro, pero lo logramos. Eh, así que están ahí las cuatro bollitas instaladas. Eh, ahora está todo el procesamiento corriendo. Eh, hemos encontrado cosas muy interesantes que queremos compartir propiamente, o sea, prontamente a través de distintas plataformas que van a ser abiertas a la comunidad. Eh, pero hemos detectado ballenas, toda, todo el tránsito que ha habido en, este, en esta temporada eh, y esperamos seguir escuchándolas hasta que, hasta que se queden a nuestras costas, eh, hemos logrado detectar sismos eh, mucho antes que alguna de las redes interconectadas que tiene el Pacífico, eso es algo muy muy importante que tenemos que ver cómo operativizar y cómo poner a disposición en el fondo de eh, las autoridades nacionales, sí. Por otro lado, hemos logrado bueno, detectar embarcaciones, que es algo en lo que veníamos trabajando desde el desafío Avante, que eso ya lo hacemos muy bien, así que detectando embarcaciones. Y ahí la, la, la finalidad ¿cierto? es poder, además de detectar embarcaciones y detectar la fauna, poder levantar la alerta para evitar la colisión entre la, entre la, eh, entre la, la fauna o las ballenas y las embarcaciones que van a transitar eh, por esa ruta marítima que es la que nosotros estamos abordando. Eso es lo que hemos hecho en concreto, digamos, con Equipos en el Agua, pero ahora eh, parte de mi equipo está en Colombia, hace poquito. Estamos trabajando en Colombia en un proyecto interesante que también es portuario. Estuve yo en Perú hace poco, que bueno, que fui a recibir el premio, ¿cierto? Pero eh, aproveché de visitar algunos proyectos interesantes en el norte de Perú. Qué bueno, ¿ya? Que que también nos vamos a quedar trabajando en Perú. Oh, qué interesante Eh, sería. Y en Panamá, que que no lo hemos contado tanto, pero que estamos muy contentos, porque logramos levantar una alianza con la Universidad Marítima Internacional de Panamá a mitad de este año. Así que mira nos estamos moviendo. Totalmente,
0: totalmente. Y qué bueno que que se vaya generando también estas posibilidades de eh, seguir desarrollándose eh, a nivel continental, ¿cierto? Pero seguir creciendo y expandiendo también eh, lo que, claro, decíamos antes, inicialmente quizás convenció... Eh, como un sello, como un desafío incluso en algunos periodos, pero que han podido desarrollar, y acá profundizando sobre todo en lo que tiene que ver con este campo de conocimiento. ¿Cómo ha sido también eh, esa posibilidad de observar y, y de quizás eh, poder indagar un poco más eh, sobre la realidad que está ocurriendo también a nivel oceánico en eh, bueno, Perú, que me imagino ahí compartimos bastante también, pero en el caso de Panamá, que de partida eh, corresponde a una región eh, distinta, el tipo de agua es diferente me imagino que todo lo que eh, sucede también con la acústica marina puede tener algún impacto distinto porque eh, finalmente tiene características que pueden ser contrastantes con las que tenemos nosotros ¿Cómo ha sido también el hecho de poder eh, ahondar eh, en esas latitudes?
1: O sea, eh, bueno Panamá estuvo increíble principalmente porque es un país marítimo o sea, no hay discusión mm. ¿Cierto? Sí, totalmente de, vista, canal y de, de todo el tráfico que hay ahí. <risa> Eh, nosotros vemos un poco distinto, te diría yo, eh, mm. el abordamiento de la industria y la conservación que muchos de mis colegas. Eh, mm. Nosotros vemos que eh, tienen que convivir, que, que no son antagónicos totalmente, porque de hecho toda, gran parte de todo lo que nosotros ocupamos es porque se movió por transporte marítimo o porque salió de minerales, etcétera. O sea, es decir, Cierto. todo lo que todo lo que ocupamos viene de una industria. Ahora, lo que nosotros planteamos y lo que hemos puesto muy fuerte en la mesa es cómo hacemos y cómo aportamos para que esas industrias sean sostenibles, de verdad, no en papel. Es decir, mm. que esas industrias tengan un compromiso, que incorporen la tecnología que corresponde, etcétera. Entonces, en el caso de, de Panamá que es un país, como te digo yo, marítimo, por excelencia, indiscutible, sí. que además es maravilloso, sí. eh, efectivamente hay una conversación muy profunda donde está involucrada la industria y donde está involucrado el, el gobierno de cómo, en el fondo, el canal que lleva 100 años, no sé, hay, capaz que me equivoco, cierto porque lleva muchos años, sí. cómo va a seguir los próximos 100 años con miras a la sostenibilidad marítima mundial. ¿Cómo sí. va a marcar esos precedentes? Entonces, están en un plan, por ejemplo, de descarbonización de la matriz eh, marítima, mm. que es un desafío que acá todavía no lo hemos planteado. Entonces, allá están un poco más adelante en esa, en es, en ese, en esa materia. Pero se van bueno, planteando como sí. objetivo. Y nosotros, obviamente, lo que estamos planteando, ¿cierto?, es cómo podemos eh, saber cuál es la contaminación acústica que existe en cualquier lugar, eh, dónde operó, dónde no opere la industria, y cómo lo podemos mitigar, amortiguar, eh, monitorear, etc. Medir, monitorear, cuantificar, con datos que sean reales y que estén disponibles para poder mirar las soluciones. Entonces, uh-huh. desde ese punto de vista, ha sido muy interesante conocer el trabajo en otros lugares, no solo en Panamá, entendiendo para dónde van cada una de estas economías, cierto, que tienen visiones distintas pero que van a tener que confluir en un punto, eso yo lo tengo muy claro y que ese punto es la sostenibilidad, que puede ser porque lo quieren hacer o porque los gobiernos se los van a exigir, pero pero va a pasar, ahí yo no tengo ninguna duda, va a pasar
0: Totalmente, y hacia allá eh, vienen esos cambios porque ya finalmente se está convirtiendo en una necesidad, ¿cierto? Y por eso también la acción que ustedes pueden realizar desde Acústica Marina y sobre todo además aprovechando también lo que ha sido este periodo de, de tanto reconocimiento. Siento yo también te entrega a ti eh, la posibilidad de justamente eh, poner énfasis en ese mensaje y poder generar esa acción de cambio, ojalá lo antes posible, para que eh, podamos tener también eh, una mirada más sostenible en no solamente en en todos los países, sino que quizás eh, adoptar medidas que eh, puedan eh, tener ese impacto. en un plazo no tan, no tan largo Porque la necesidad es ahora Preparando también me imagino un poco eh, Respecto a lo que va a suceder En, en el mes de noviembre Ahí en Dubái eh, Con lo que son los Women in Tech a nivel global ¿Cómo ha sido ese esa reflexión Que has hecho después de eh, haber Marcado ya este hito, cierto A nivel latinoamericano eh, Con las miras de este plazo Que se nos viene viene encima de septiembre sabemos que es un mes que pasa muy rápido Y noviembre ya casi a la vuelta de la esquina, ¿cómo ha sido también para ti poder prepararte para esa instancia eh, siguiendo además adelante con el trabajo acústica marina, compensando además de este momento vertiginoso creo yo eh, donde hay mucha atención puesta sobre ti pero eh, con la mira de lo que va a ser también traspasar eh, la idea o el mensaje en esa instancia, ¿cómo ha sido eso?
1: Mira, recién como que está decantando el haber el <risas> obtenido el reconocimiento en Lima, mm. eh, fue muy importante para mí, pero fue, claro, fue todo muy rápido, por supuesto, o sea, yo recibí el premio y al otro día estaba tomando un avión al norte del Perú para ir a trabajar muy temprano, saliendo ah, claro. a las 5 de la mañana, entonces, oh. eh, toca, digamos, pero eh, estoy muy contenta, eso es lo primero, o sea, estoy muy contenta mm. con este logro y lo quiero disfrutar un un ratito, una, dos semanas.
0: Sí, semanas. pero toda la razón, está para eso.
1: Porque, claro, porque pasa, es muy, muy rápido todo. Lo que sí tengo claro es que vamos a estar representando a Chile y a parte de Latinoamérica en Dubai mm. que estamos con, con las ganadoras de otras categorías que no, tuvimos la oportunidad de conocernos en Lima, eh, nos hicimos bien amigas, que Me eso fue... Es bueno porque no solamente es bueno de, desde el punto de vista de una relación personal, Sino porque son todas súper motivadas y todas uh-huh. están pensando en qué cosas podemos hacer. Por un lado, cómo generar más alianzas, cómo empoderar sí. más a niñas y también cómo hacer negocios. Que, que para Uy. nosotras, las que estamos en este, en este rubro, es súper importante. Entonces, eh, estamos preparándonos, estamos viendo si viajamos juntas, lo cual yo creo que sería uh-huh. muy bonito. sí. Eh, y nos juntas, o en el camino, ¿cierto?, poner algún punto donde encontrarnos, eh, y estamos todas con el ánimo de representar muy bien a Latinoamérica. Sabemos que se viene una, una tarea difícil, están saliendo las nominadas de los otros capítulos, hoy día salió Estados Unidos, o sea, eh, sí, Norteamérica. Perfecto. Eh, hay gente que trabaja en la NASA, digamos, en el, el nivel <risa> de... <elevado. risa> Eh, pero creemos que vamos a, vamos a marcar algún hito, que lo, que lo que estamos convencidas es que alguna se trae un premio, o sea que, lati- que Latinoamérica se trae un premio, ese, esa es nuestra apuesta y no importa bueno, cual sea de nosotras, sí. nosotras vamos por así decirlo como en bloque y muy unidas eh, Exactamente. a traernos ese, ese premio.
0: Exactamente, o sea, el premio de una puede ser el premio de cada de todas en caso en caso de que efectivamente, como decías tú, América Latina termine eh, recibiendo alguno de los galardones.
1: O sea, si creemos profundamente que al menos, al menos esa es nuestra apuesta, nos vamos a traer <risa> un premio a Latinoamérica. Es el de sí.
0: Exacto. Eh, pensemos que, que así que sí va a ser, pero más allá de eso eh, sigue siendo tremendamente meritorio el trabajo que eh, bueno el resto también de las de las candidatas y de las eh, mujeres que eh, ganaron además a nivel latinoamericano. Eh, Sigue siendo motivo de orgullo porque vuelvo a insistir en esto y es una de las cosas que también quiero relevar nuevamente en la conversación, pero no es fácil para para las mujeres en ciencia y para las mujeres en el mundo de la tecnología poder abrirse camino. Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en un caso como el tuyo, de eh, la categoría de premio que te entregaron, ¿cierto? Lo que tiene que ver con eh, lo más disruptivo quizás, eh, es trazar... Eh, nuevos lineamientos y nuevas eh, aperturas en en muchos ámbitos, y por lo mismo ya el hecho mismo de eh, ser reconocida, pero además destacada, y bueno, eh, el resto de las mujeres también, tanto a nivel latinoamericano, pero eh, incluso con la mirada global, están haciendo... paso para que nuevas generaciones de mujeres también puedan eh, avanzar en ese sentido, y ahí cómo ves tú también y solamente ahí como idea puntual para ir finalizando, no quitarte también más tiempo, pero lo que tiene que ver con la participación femenina dentro del mundo de la ciencia
1: Bueno, lo que yo he dicho varias veces yo, yo soy de, de conceptos que voy tratando de, de mantener y de marcar, para ver mm. por si alguien me escucha, digamos <risa> alguien quiere entenderlo yo, yo creo Nosotros los diagnósticos ya los hicimos todos. O sea, a mí cuando me toca de nuevo escuchar el tema de la brecha de género, etcétera, o sea, ya está dicho. Entonces yo creo que rápidamente lo que tenemos que hacer es pasar a la acción. Mm. Y pasar a la acción significan cosas muy concretas desde el punto de vista de la política pública, por un lado, eh, de la sociedad civil, por otro lado, ¿cierto? Y de la empresa, por otro lado. Mm. Y no es tan difícil. Es decir, acá hay que trazar eh, los objetivos muy concretos Y acelerarlo, porque si no nos toca esperar hasta como el 2050, que es lo que se ha dicho, ¿cierto? Para recién equiparar la cancha. Entonces yo creo que podemos hacerlo mucho antes, moviendo piezas estratégicas para poder lograrlo. Y eso significa voluntad. Eso significa voluntad de todos los sectores, que son públicos y que son privados. Y por supuesto, de empujar este carro día a día en donde uno esté. O sea, la, Victoria está en los medios, ¿cierto?, Con, haciendo esta pregunta que es importante que se haga. Yo estoy en un lugar donde hoy día me entrevistan y también lo señalo, lo señalé en mi discurso de los uh-huh. premios eh, sí. y sigo en esa línea porque creo que es la única forma que realmente vamos a lograr eh, derribar eh, las barreras que hoy día tenemos y que, y que yo como mujer de región, ¿cierto?, que me ha tocado Ajá. un poquito más de esfuerzo eh, he tenido que derribar, pero el mensaje finalmente es que se puede
0: sí, totalmente, nos vamos a quedar también con esa idea y, y te y quiero agradecer perdón, te interrumpí, Discúlpame. Y
1: con mucho ánimo y mucha voluntad se puede,
0: totalmente totalmente y, y nos vamos a quedar con ese mensaje también Marcela y te quiero agradecer por habernos acompañado por habernos dedicado también hartos minutos acá durante esta mañana estábamos muy eh, interesados en poder escucharte poder conocer un poco más del trabajo que han estado realizando en acústica marina y sobre todo también de cómo ves tú y cómo propones lo que se viene de ahora en adelante este momento además donde hay mucha atención puesta eh, sobre ti sobre el trabajo que como equipo de acústica marina han estado desarrollando y bueno también en lo que se viene en instancias Al menos ahora como finalista de los premios Aboni, Eh, desearte el mayor de los éxitos y también especialmente en esta instancia internacional como es Women in Tech de este año 2023 a nivel global, representando América Latina junto eh, a otras mujeres también de este ámbito de la ciencia y la tecnología y la innovación y que sea una instancia que puedas disfrutar mucho, que sea una instancia maravillosa y por supuesto también de crecimiento, de tender redes como mencionabas tú que se vuelve tan esencial para las mujeres en la ciencia así que muchísimas felicidades y gracias también por habernos acompañado durante esta mañana en Café Plaza
1: Gracias Victoria, nos vemos, que estén bien
0: Un gran abrazo, que estén muy bien Chao, Marcela Ruiz eh, bióloga, mujer valdiviana ¿Cierto? Y CEO De Acústica Marina, su directora ejecutiva Conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus Ya son las 9.47, con 47 Es que esta conversación está muy Interesante, daba también por supuesto Para conocer un poco más Así que nos vamos a ir rápidamente A la música con el sonido de The National La canción Bloodbus Ohio Es lo que suena a continuación <música> Ya son las 9 de la mañana con 52 minutos. Momentos de contarles a ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogur presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares, energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Nos vamos a la información y en este caso para contarles novedades que pueden sonar muy curiosas pero que en algún momento hemos rozado también dentro de los datos que le hemos compartido nosotros aquí en Café Plus y que dicen relación con un trabajo de investigadores que han logrado literalmente cultivar por primera vez riñones de seres humanos en embriones de cerdo durante un periodo de 28 días. ¿De qué se trata esta noticia? Que pudiese parecer bastante rara, bastante curiosa, pero que es un eh, trabajo importante en el mundo de la ciencia, es que eh, se ha logrado por primera vez desarrollar lo que es la producción de eh, un órgano sólido humanizado dentro de otra especie. ¿Para qué se realiza un trabajo como este? Bueno, sabemos que... Hay una crisis enorme dentro de lo que tiene que ver con eh, trasplante de órganos, por ejemplo, o incluso eh, algunas enfermedades propias del desarrollo y que a raíz de eh, trabajos como este pueden utilizarse para lo que tiene que ver con eh, el desarrollo justamente, de órganos humanos, incluso en otras especies, y eh, contemplando esta posibilidad médica de eh, eventuales, eh, por ejemplo, trasplantes como ya se han vivido en otras oportunidades. Hemos hablado acá de trasplantes eh, que se han realizado, al menos durante el año pasado, y que vino a marcar un hito en el caso de un hombre de Estados Unidos, que estaba atravesando una situación muy compleja a nivel coronario y que eh, justamente con eh, lo que tuvo que ver con el trasplante de algunos partes de eh, órganos de un cerdo pudieron eh, eh, extender en la vida al menos tres meses más. En el mes de marzo terminó falleciendo el año pasado. Se los habíamos comentado, recordarán ustedes. Y bueno, justamente este tipo de hitos eh, ha venido a trazar investigaciones de este tipo y que además, dicho sea de paso, hay que volver a recordar que eh, en el caso de los cerdos y lo que tiene que ver también con su fisiología y eh, con los órganos que ellos tienen, son los más... eh, Compatibles, podríamos decir, con los seres humanos. Obviamente, esto está todavía en un campo de investigación bastante poco desarrollado. Falta más eh, evidencia, o más que evidencia, falta más eh, desarrollo de este tipo de investigaciones y, por supuesto, también ver de qué manera puede favorecer esto a la salud de las personas en casos extremos. Pero, de todas maneras, ya al menos desde el Instituto de Biomedicina y Salud de Guangzhou, en China, lograron avanzar en este sentido generando obviamente eh, esta impactante noticia y que muchos también cuestionan respecto a eh, hasta dónde también la ciencia puede llevarnos y eh, si es que es correcto o no trabajar de esta manera. Más allá de esa discusión que por supuesto podemos tenerla y que es muy interesante y muy buena además para poder profundizar, también hay temas importantes para poder destacar dentro de lo que es al menos lo acontecido Eh, por este grupo de investigadores y lo que pudieron observar, lograron crear entonces por primera vez lo que son los embriones de cerdos, cuyos riñones tenían entre un 50 y un 60% de células humanas, y todo eso después de 28 días de gestación dentro de lo que eran madres sustitutas eh, de cerdo, lograron mostrar una estructura normal para lo que era su fase de desarrollo. Hasta ahí llega la observación, pero también en estudios anteriores habían utilizado métodos similares para poder generar tejidos humanos como músculos esqueléticos en cerdos y también sangre. Pero este caso puntual termina siendo tan relevante porque es la primera vez que se logra cultivar, como mencionábamos antes, un órgano sólido humanizado dentro de otra especie. Todo esto además ha sido publicado por distintas revistas internacionales, la revista Cell Stem Cell también ha destacado este trabajo y son ellos quienes han ahondado más dentro de lo que es el paper de la investigación, pero eh, ha dado cuenta también de eh, este avance significativo y de lo eh, impresionante que es poder, eh, obtener este resultado dentro de lo que ha logrado generar este equipo de investigadores chinos. De momento, además, hasta la fecha, ya se habían producido otros órganos, pero de rata en ratones y viceversa. Es decir, hay dos especies que si bien tienen y comparten muchísimo similitudes, eh, no eh, se había podido realizar de manera exitosa y había este pequeño precedente. Pero al menos en lo que era intentos de cultivos de órganos humanos en cerdos, nunca antes habían prosperado. Por eso este trabajo de investigación termina siendo tan relevante, tan significativo y abre nuevas preguntas para poder continuar dentro de esta área de la investigación eh, de medicina y ciencias Y por supuesto también poder entender hasta dónde, porque se abren temas vinculados a la bioética, por supuesto además a las especies, qué podría suceder Eh, en caso de seguir realizando este tipo de intervenciones y en qué podría quedar todo esto. Bueno, información que al menos proviene desde China y que da cuenta de este eh, muy relevante eh, resultado que están teniendo desde allá con lo que ha tenido que ver con esta, este cultivo cierto de órganos humanos en cerdos, riñones particularmente, en embriones de cerdo más bien, durante un periodo de 28 días. Seguimos con la información y vamos a seguir revisando nuevas eh, novedades brevemente, solamente para mencionar y aprovechar los últimos minutos, porque... Eh, hay nuevas incorporaciones eh, que se han estado registrando en el mundo de la tecnología y que podría generar cambios, tanto en el iPhone 15, que está a pocos días de su lanzamiento acá ahora durante el mes de septiembre, que podría grabar con el Lighting. Y también hay novedades que están interesantes en Google Chrome, que también está incorporando un nuevo sistema que algunos dicen ¿ah? puede ser un sistema espía. Todo esto con tal de... Dar eh, esos datos y esos resultados a temas de publicidad y de esa forma eh, mantener el negocio. Al menos en lo que tiene que ver con este iPhone 15, vamos a profundizar bien en el capítulo de mañana con los detalles de eso, pero ya podrían haber algunas variaciones dentro de lo que sea el lanzamiento de este modelo y sumado entonces a lo de Google Chrome, mucha atención entonces con eh, esta nueva función que eh, puede permitir entonces genera la venta de esos datos también para temas de publicidad y eh, una buena manera de desactivarlo tiene que ver con lo que sería eh, el instalar también eh, temas de desactivación de cookies, en fin. Eso sí, desde Chrome, solamente para consignar, aclaran que no, no buscan espiar a la gente como se les ocurre, por favor, sino que es más bien parte de su recopilación de data y que de esa forma han estado entendiendo. Así que, bueno, ahí también la discusión. Vamos a adentrarnos en todo eso mucho más durante el capítulo de mañana y les voy a estar entregando los detalles. Y ya cuando son las 10 de la mañana comenzamos a despedirnos en este capítulo de Café Plus. Les agradezco por habernos seguido durante esta jornada. Les mando un gran abrazo. Y que tengan un excelente día lunes. Chao, chao.